0: Ciao! Eccoci qui pronti per un nuovo episodio del podcast di ItalianGlot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e a conoscere meglio l'Italia e la sua cultura. Ma la cultura di un paese non è solo storia, letteratura, cucina o tradizione. Nell'epoca in cui viviamo, Fanno parte della cultura di un paese anche le più moderne produzioni cinematografiche e televisive. Finora non ne abbiamo mai parlato in questo podcast, ma è giunta l'ora di farlo. Cercherò di raccontarvi non solo di film, registi e attori che hanno fatto la storia del cinema italiano, ma anche di serie tv perché ormai anche in questo genere di intrattenimento, che è diventato così popolare soprattutto negli ultimi decenni, si producono spesso dei piccoli capolavori. Oltretutto Netflix si è diffuso così tanto che adesso, anche se viviamo a migliaia di chilometri di distanza gli uni dagli altri, abbiamo spesso la possibilità di condividere gli stessi film e le stesse serie televisive. Non so voi, ma io scelgo spesso di vedere determinate serie non solo per il genere e per la storia, ma anche per la lingua e il paese in cui sono ambientate. In questo modo, soprattutto in questo periodo di pandemia, ho come l'impressione di viaggiare e per diversi giorni vivo in una casetta nel mezzo della foresta amazzonica brasiliana in un piccolo villaggio ai margini di una scogliera inglese nei sobborghi di una città danese o canadese familiarizzo con i personaggi più disparati padri single Gruppi di amiche che condividono gioie e dolori. Famiglie con piccoli e grandi problemi. Ispettori di polizia alla ricerca di un criminale. E imparo a conoscere le loro abitudini. Anche se si tratta di finzione, da alcune di queste abitudini imparo sempre qualcosa di nuovo del paese in cui questi personaggi vivono, cosa si mangia a colazione, quale canzone si canta per festeggiare un compleanno, come si vive in un clima diverso dal mio e tanto altro ancora. Perciò, visto che probabilmente mi ascoltate perché volete conoscere meglio l'Italia, oggi vi parlerò appunto di una serie italiana che è disponibile su Netflix e che si chiama Suburra. Vi ricordo come sempre che potete trovare la trascrizione di questo episodio con il vocabolario e un foglio di lavoro con diversi esercizi sul mio sito italianglot.com. Dunque Suburra. Cosa significa innanzitutto questa parola? La Suburra o Subura era un vasto quartiere dell'antica Roma che occupava ben due dei famosi sette colli della città. Si estendeva sulle pendici del colle Quirinale e Viminale. Nella parte bassa di questo quartiere viveva gente molto povera. Le loro condizioni di vita erano pietose e spesso erano costretti a infrangere la legge per poter sopravvivere. Suburra era, ed è ancora oggi, sinonimo di luogo malfamato, dove regnano il crimine e l'immoralità. Non a caso è stato scelto come titolo per la serie di cui vi sto per parlare. Innanzitutto perché è ambientata a Roma e poi perché esplora proprio un mondo sommerso che i turisti e la gente comune non vedono, fatto di crimine, corruzione e guerre per il potere. La serie, in tre stagioni girate tra il 2017 e e il 2020 si è ispirata al film del 2015 «Suburra» di Stefano Sollima, che a sua volta si basa sul romanzo omonimo scritto nel 2013 da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Ve lo dico perché potete anche guardare il film o leggere il romanzo, se volete. Siccome non voglio rovinarvi la visione della serie, non vi dirò cosa succede in dettaglio nelle tre stagioni, ma mi limiterò a presentarvi i personaggi principali e alla fine dell'episodio vi dirò anche quanto c'è di vero e quanto è finzione. Siamo nel febbraio del 2008 e Valerio, detto il samurai, è una delle persone più potenti della malavita romana. Ha ganci nel mondo della politica, nel Vaticano e anche nell'amministrazione romana. Samurai sta cercando di acquistare alcuni terreni del lungomare di Ostia. Ostia è una frazione del comune di Roma che si affaccia sul mar Tirreno, ed è famosa per le sue spiagge. Molti romani vanno lì d'estate a fare il bagno. Quando vivevo a Roma anche io ci andavo nel weekend di tanto in tanto. Ecco, Samurai vuole a tutti i costi quei terreni, perché lì dovrà sorgere un porto commerciale. Uno dei boss della mafia siciliana gli fa pressione perché, Una volta costruito il porto, questo rappresenterà non solo una via d'ingresso attraverso cui la droga potrà giungere a Roma, ma permetterà anche alla mafia di entrare a tutti gli effetti nel giro di affari della capitale. C'è solo un problema. Una parte di questi terreni appartiene al Vaticano, e una parte alla famiglia degli Adami. Per poter costruire il porto, l'amministrazione della città di Roma deve darne l'autorizzazione, ma in seguito alle dimissioni del sindaco, l'amministrazione sta per cambiare e Samurai ha solo 21 giorni di tempo per raggiungere il suo obiettivo. La strada non è affatto facile perché davanti a lui ci sono diversi ostacoli e tre di questi ostacoli sono i personaggi principali della serie che adesso vi presento. Il primo è Aureliano Adami, il secondogenito della famiglia Adami, la cui principale attività è lo spaccio di droga in alcuni quartieri romani. Aureliano ha spesso scontri con suo padre Tullio, che lui definisce lo schiavetto di samurai, mentre con sua sorella Livia ha un rapporto a volte di dipendenza e sottomissione, a volte di forte conflittualità. A causa delle tensioni familiari e della sua personalità impulsiva e ribelle, Aureliano viene spesso emarginato e tenuto all'oscuro degli affari di famiglia. Ad esempio, come abbiamo detto, è suo padre Tullio il proprietario di una parte dei terreni di Ostia che Samurai vuole. Aureliano sogna di aprirci uno chalet che apparteneva a sua madre, morta diversi anni prima. Quello che però non sa è è che suo padre e sua sorella stanno svolgendo delle trattative per cedere quei terreni proprio a samurai. Aureliano è spesso aggressivo, ha manie di grandezza e sogna di diventare una delle persone più potenti di Roma, anche se si tratta di fare guerra a samurai. Se guarderete la serie, però, vi accorgerete che ha anche un lato fragile, umano, perfino sensibile. Tutte caratteristiche che in parte ritroviamo anche nel secondo protagonista della serie, Alberto Anacleti, detto Spadino. I membri della famiglia Anacleti sono di origine sinti, quelli che con un termine un po' dispregiativo vengono chiamati zingari. Gli anacleti sono rivali degli adami perché anche loro vivono di estorsione e spaccio di droga e i due clan spesso si scontrano per il dominio commerciale di alcune zone della capitale. Manfredi, il cinico e spietato capofamiglia, nonché fratello maggiore di Spadino, ha combinato per lui un matrimonio con Angelica, una ragazza di un'altra famiglia Sinti. Spadino però ha un segreto. È omosessuale e non può rivelarlo a nessuno a causa del forte pregiudizio tuttora esistente nella società e ancora di più tra i Sinti. Spadino prova perciò dei sentimenti di rabbia e perfino di odio verso Manfredi, sia per il matrimonio combinato a cui cerca di opporsi in qualunque modo, sia per il fatto che suo fratello e sua madre lo trattano spesso come la pecora nera della famiglia, dandogli continuamente ordini e umiliandolo. Per questo motivo, anche se di origini etniche diverse e membro di una famiglia rivale, Spadino finisce per trovare in Aureliano un alleato. Entrambi hanno un rapporto conflittuale con la propria famiglia. Entrambi sognano di diventare i re di Roma, facendo fuori samurai. Il terzo personaggio che dovete conoscere è Lele, diminutivo di Gabriele. Lele è uno studente universitario ed il figlio di un onesto poliziotto romano. Quello che suo padre non sa però è che di sera Lele spaccia droga in diversi locali frequentati da giovani benestanti alla ricerca di un po di sballo. Senza accorgersene, Lele finisce per vendere delle pasticche in uno dei territori controllati da samurai, che pretende da lui una grossa somma di denaro per rimediare all'affronto fatto. Per una serie di eventi, Lele incontra Aureliano e Spadino, che forse sono la sua unica via d'uscita dall'enorme guaio in cui si è cacciato e, come abbiamo detto, nessuno dei due ha paura di sfidare samurai. Non voglio aggiungere altri dettagli per evitare spoiler, però guardando su Burra scoprirete un mondo marcio in cui nessuno si salva, a partire da preti e cardinali della Chiesa Cattolica che si rivelano essere come, se non addirittura peggio, dei criminali romani, individui potenti che vivono nello sfarzo più assoluto, che fanno affari con la malavita, che partecipano a festini a base di droghe e sesso con prostitute, insomma individui ipocriti che predicano bene e razzolano male. E' proprio durante uno di questi festini che un pezzo grosso del Vaticano legato all'affare dei terreni di Ostia, Monsignor Theodosiu, interpretato dall'attore greco Ierasimus Schiadaresis, sarà casualmente il motivo per cui Aureliano, Spadino e Lele diventeranno alleati. In ogni caso, il modo in cui vengono descritti gli ambienti ecclesiastici nella serie tv non sorprendono più di tanto se consideriamo che negli ultimi anni sono venuti alla luce innumerevoli scandali riguardanti il Vaticano, che vanno dalle guerre di potere alla corruzione, fino a veri e propri crimini. Ancor meno sorprendente è il mondo della politica che scopriamo in Suburra dove, per usare un'espressione molto comune proprio a Roma, il più pulito ha la rogna. Questo modo di dire significa che anche la persona che apparentemente sembra la più onesta di tutte ha in realtà molti scheletri nell'armadio. In suburra vediamo politici che hanno incontri quasi quotidiani con la malavita che stringono accordi con la mafia, e che se vogliono ottenere quello che desiderano, devono adeguarsi alle dure regole del gioco e lasciarsi corrompere, come fanno tutti gli altri. Purtroppo, ancora una volta, non si tratta solo di storie di fantasia. Molti dei fatti raccontati in Suburra si basano su un'inchiesta reale condotta dalla polizia a partire dal 2011, che è stata denominata Mafia Capitale. Durante queste indagini si è scoperto che esistevano accordi tra l'amministrazione di Roma e alcune organizzazioni criminali che facevano capo a Massimo Carminati. Il personaggio di Samurai in Suburra è ispirato proprio a lui. Come Samurai, anche Carminati da giovane aveva cominciato la sua carriera, se possiamo chiamarla così, prima facendo parte di gruppi di estrema destra e gruppi neofascisti, e poi entrando in un'organizzazione mafiosa romana denominata Banda della Magliana. Tra l'altro, durante una perquisizione a casa di Carminati, la polizia ha trovato una katana, la tradizionale spada giapponese che veniva usata proprio dai samurai. Sarà probabilmente questo dettaglio che ha fatto nascere l'idea di dare al personaggio di Suburra quel particolare soprannome. Ma non finisce qui. La famiglia degli Anacleti è chiaramente ispirata a due veri clan criminali romani, quello dei Casamonica e quello degli Spada, anche loro di origine Sinti. Gli autori di Suburra hanno voluto giocare un po' scegliendo il soprannome Spadino, che letteralmente vuol dire piccolo spada. Pensate che per uno dei membri della famiglia Spada, Francesco, l'analogia tra gli Anacleti e il suo clan è così evidente che si è divertito a farsi fotografare insieme ad alcuni degli attori del film Suburra, scatenando una serie di polemiche. E la famiglia degli Adami? Beh, anche la famiglia di Aureliano è ispirata a un clan reale si tratta della famiglia dei Fasciani, che gestisce gli affari illeciti di Ostia e che nella realtà è rivale del clan degli Spada. Molti dei membri di queste organizzazioni criminali sono stati arrestati nel 2017, ma come potete immaginare si tratta di un male così difficile da estirpare che ancora oggi i clan, anche se indeboliti, continuano ad esercitare la loro influenza sul litorale romano. Se volete approfondire questo argomento, vi lascerò dei link sulla pagina di questo episodio su italianglot.com, compreso un video un po' inquietante in cui Roberto Spada, fratello del boss, rompe il naso a un giornalista della tv nazionale che gli stava semplicemente ponendo delle domande se siete troppo sensibili evitate di guardarlo vi consiglio invece di guardare la serie su burra che a mio parere è fatta davvero molto bene con diversi colpi di scena che vi terranno col fiato sospeso Anche la colonna sonora è molto bella e, a proposito di questo, nei prossimi giorni cercherò di pubblicare un video sul mio canale YouTube in cui vi spiegherò il significato di una delle canzoni della serie, così avrete un quadro più completo dell'argomento che stiamo trattando. Per quanto riguarda la lingua, vi consiglio di guardare la serie con i sottotitoli, perché personaggi come Aureliano, Manfredi o Spadino parlano quasi esclusivamente in romanesco. Gli Anacleti, invece, essendo appunto di origine sinti, parlano spesso la loro lingua e anche per noi spettatori italiani queste scene sono sottotitolate. Molti altri personaggi possono invece aiutarvi a migliorare il vostro italiano, perché parlano in modo perfetto, con una dizione impeccabile, compreso Samurai interpretato dal bravissimo attore Francesco Acquaroli. Se guarderete la serie o se l'avete già vista, sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento sul mio sito italianglot.com oppure sul mio canale YouTube youtube.com slash italianglot Ciao!